0: Olá pessoal, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para que você a qualquer momento que estiver escutando aí o nosso podcast se sinta abraçado até porque para mim é uma grande honra que você esteja aí fazendo parte da nossa equipe LaborCast. É, eu sou o professor Alexandre Amui e estarei com vocês no nosso episódio sobre direito material do trabalho no LaborCast, o seu podcast voltado para a OAB, primeira fase e segunda fase em trabalho e processo de trabalho. Garanta você, nos acompanhando a sua aprovação será ainda muito mais fácil. E para hoje, nós estudaremos empregador. Anota aí e começamos em segundos. Pessoal, conforme dito, nosso tema de hoje é sobre empregador. Nós sabemos que, a partir da primeira aula haverá necessidade de ir e voltar na CLT a todo momento. Infelizmente ou felizmente, é, a CLT ela não possui uma sequência lógica, uma construção lógica, por exemplo, do Código Civil, que você consegue estudar lá do Direito Civil 1 até o último Direito Civil, tudo bonitinho, artigo por artigo. Né? É, aqui não, aqui a gente tem essa necessidade de ir e vir a todo momento para poder construir o conteúdo. Na primeira aula nossa, nós estudamos sobre relação de emprego, falamos sobre os requisitos da relação de emprego, trabalho proibido, trabalho ilícito, ali em relação é, ao que determina a CLT sobre os empregados, em especial o artigo 3 o vimos o artigo 6 o E aí hoje nós falaremos um pouquinho sobre o artigo 2 o que, por menor que pareça ser, nos tem aí muitas informações a serem extraídas. Tá? A primeira questão... É, quando eu falo em empregador, é, a CLT ela fala mais ou menos equiparando a empresa. Né? Não vou nem discutir a questão técnica, mas apenas para que você se lembre na prova. Para a CLT, é empregador aquela empresa que, de forma individual ou coletiva, assume os riscos da atividade econômica, contrata, a salaria e dirige toda a prestação de serviços. O que significa isso? Significa muita coisa. Primeira questão. Primeira questão importantíssima. Quando eu falo em atividade empresarial, empregador, o risco da atividade empresarial é deste empregador. Por exemplo, quando nós falarmos sobre salário e remuneração, eu vou te perguntar o seguinte. Para o trabalhador comissionista, aquele que receba a parte das vendas realizadas, eu posso, eu posso descontar do salário dele as vendas que não foram efetivadas por desistência do comprador ou por inadimplência do comprador? Eu posso descontar os valores do vendedor comissionista? Não. Por que não? Porque se nós aceitarmos esse desconto estaríamos diante de transferir ao trabalhador esse risco da atividade empresarial. O risco da inadimplência, o risco do cancelamento da compra não é do trabalhador, é do empregador. O empregador deve colocar isso no preço do seu produto, do seu serviço e etc. E aí a gente fala que essa cláusula, quando você transfere esse risco ao trabalhador, ela se chama cláusula del credere. Eu transformo o trabalhador em credor do consumidor da empresa. Isso é um absurdo e inclusive já foi cobrado na prova do AB, tem caído em alguns concursos públicos, discutindo justamente isso. Você não precisa nem lembrar do nome del credere Não precisa. Basta você se lembrar que o risco da atividade econômica é do empregador. Segundo, ele admite. Então, ele está, naquele momento, numa condição de contratação para prestação de serviços a que lhe sejam necessários, serviços esses diretos ou indiretos, mas ele é o responsável por esta admissão. Quando ele admite, ele a salaria, obrigado, pagamento de um salário, nós veremos isso lá no artigo 457 da CLT no momento oportuno, e ele dirigirá a prestação de serviços. E aí, pessoal, fiquem atentos, porque dentro desse tema, aquela questão mais técnica né? que são os poderes do empregador, o poder de organizar, então é o empregador quem organiza a atividade empresarial, horário de entrada, horário de saída, horário de intervalo intrajornada, horário de intervalo interjornada férias pagamento da primeira parcela do 13º desde que respeite até o dia 30 de novembro então a legislação, em vários momentos, ela estabelece poderes ao empregador para esta organização. Só que, é óbvio, nós encontraremos alguns limites para essa organização. Por exemplo, quando eu falo em jornada de seis horas de trabalho, eu permito ao empregador, em alguns momentos, exigir horas extras, sem problemas. E permito ao trabalhador a execução de horas extras, ok? Ok. Só que tem dois detalhes. Quando eu organizo uma jornada de 6 horas, o intervalo intra-jornada é de 15 minutos. Nós também veremos isso. Entretanto, se o, trabalhador, se o trabalhador desempenhar horas extras habitualmente, esse intervalo de 15 minutos passa para uma hora. É o que fala a Súmula 437, inciso 4, item 4, perdão, do TST. Súmula 437, item 4, do TST. Inclusive, essa falha na organização da atividade empresarial em seja a condenação do empregador ao pagamento da diferença deste intervalo com o acréscimo de 50%, que é o que disciplina o artigo 71, parágrafo 4 da CLT. Então, a organização tem... Os seus limites, certo? Um outro ponto importante que a gente deve estar atento, né, para fins de prova da OAB, até mesmo concurso público, é o da fiscalização. Eu posso fiscalizar e-mail, bolsas e etc.? Sim, sim. A CLT e a jurisprudência admitem essas fiscalizações. Só que o e-mail que eu posso fiscalizar é o e-mail corporativo. A bolsa, quando eu fiscalizo, é a bolsa de forma superficial e desde que sejam medidas coletivas. Então, todos os empregados em tese, ou aqueles que estão ali numa função é, em que usem e-mail corporativo, ou estejam trabalhando em locais mais é, delicados, eu poderia fazer essa fiscalização desde que todos sejam previamente informados desta condição. Agora, fiscalizar com contato manual, né, é intimamente ferir a honra daquela pessoa gera indenização por danos morais, rescisão indireta. Se eu fiscalizar e-mail, o pessoal fere a honra e a imagem daquele trabalhador, tá? e ele tem direito à rescisão indireta e indenização. Então, não é que eu possa fazer de tudo dentro da empresa. Tá? Eu tenho limites para essa fiscalização. Mas eu fiscalizo, por exemplo, horário de entrada, horário de saída, e aí veremos no momento oportuno que essa fiscalização, em alguns momentos, ela é obrigatória, noutros outros não. Tá? e o disciplinar, a advertência que não tem previsão na lei, é uma criação doutrinária e jurisprudencial, a suspensão, que é de no máximo 30 dias, e a extinção do contrato por justa causa nas hipóteses do artigo 482. Então, esses são os poderes do empregador. Tá? Esse empregador, pessoal, ele também pode ter uma condição de aqueles que são equiparados a eles para assumir esses poderes. Quem se equipara, empregador, para assumir esses poderes que nós falamos agora? Nós temos os profissionais liberais, as instituições beneficentes, as associações recreativas ou qualquer outra instituição de natureza filantrópica ou sem fins lucrativos é, que se equipare para fins de CLT ao empregador, ou seja, que assuma o risco da atividade econômica, admita, assalarie e dirija a prestação de serviços. E na própria lei previdenciária, a lei 8.212, de 91, ela também estabelece ali no artigo 25 a possibilidade da contratação de um consórcio. Tá? Eu posso ter o um consórcio de empregadores, consórcio de empregadores rurais, por exemplo. Vários fazendeiros se a, aglomeram para que haja a contratação de um empregado rural para fazer a limpeza do... Da, do dos lotes, né, das fazendas deles, tranquilamente. Faço um contrato, nomeio um administrador, registro isso na CTPS do trabalhador e esses é, empregadores, né, por mais que eles não estejam ali diretamente é, anotando a CTPS, eles são solidariamente responsáveis por integrar este consórcio. Isso também acontece muito para fins de obras. né, Consórcio X para construção de rodovia, consórcio Y para construção de ferrovia. E aí eu tenho as empresas ou pessoas que participem daquele consórcio como solidariamente responsáveis. O que significa isso? Não me interessa a cara de quem pague. O que me interessa é que se pague a dívida. É muito importante você se lembrar da responsabilidade solidária do consórcio de empregadores. Aí, pessoal, é, diante de tudo que a gente vai... Estudando, a CLT, ela vem falar para nós sobre grupo econômico. O que vem a ser grupo econômico? Grupo econômico, nós teremos aí algumas possibilidades. Eu vou dividir em duas possibilidades. É, a primeira possibilidade é do grupo econômico constituído, regular. A segunda possibilidade é do grupo econômico de fato. Por que, que eu preciso diferenciar isso? Porque o grupo econômico constituído é quando ele está afirmando a você que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico. Se a prova da OAB, a prova de concurso público, ela afirma para você que eles pertencem a um grupo econômico, é um grupo econômico constituído, não precisa nem sofrer. Eles são solidariamente responsáveis. A obrigação trabalhista ela é solidária, seja obrigação ativa ou passiva. Agora, quando eu falo em grupo econômico de fato, eu tenho uma situação que eu preciso, obviamente, ter cautela. Por quê? Porque a questão pode me cobrar aí um emaranhado de coisas. A CLT, lá no artigo 2º, parágrafo 2 ela vem e fala para nós o seguinte, que quando uma ou mais empresas, mesmo que cada uma delas tenha a sua personalidade jurídica própria, ou seja, cada uma tem a sua identificação como pessoa jurídica, CNPJ, tá? contrato social, tudo bonitinho. Mas, embora tenham ali a sua personalidade jurídica própria, estiverem sob a, sobre a direção, sob o controle ou a administração de outra empresa, eles pertencem a um grupo econômico. Significa dizer que, desenha aí na sua cabeça agora, porque estamos num podcast, eu tenho lá uma empresa mãe, que a gente chama de holding, e essa holding, ela administra, ela vai dirigir ou vai controlar todas as demais atividades empresariais. Então, você já deve ter ouvido falar aí na sua casa. Grupo Jaime Câmara, aqui em, em Goiás, Grupo Globo, Grupo SBT, Grupo Record... Grupo Odilon Santos. Dentre vários outros grupos. Por que, que eles usam esse grupo na frente? Grupo econômico. É quando eu tenho uma holding que gerencia a atividade de todas as demais empresas que estão vinculadas a esse grupo. Certo? A esse grupo econômico. Aí o que eu preciso lembrar? Que quando isso existir, estarei diante de uma obrigação de natureza solidária. Não erre isso na prova. Solidariedade, nesse caso, significa que é, eu tenho a possibilidade ativa ou passiva. O que significa essa solidariedade ativa? Pessoal, é, quando eu falo em solidariedade ativa, eu estou falando do fato de as empresas do grupo econômico terem a possibilidade de contratar o mesmo trabalhador, para prestar serviço em diversas empresas desse grupo econômico. Quando isso acontece, eu estou diante da figura do empregador único. Anote isso daí. Eu estou diante da figura do empregador único. Súmula 129 do Tribunal Superior do Trabalho. De forma que eu, Alexandre, sou contratado como advogado da empresa X que pertence ao grupo econômico da empresa Y e Z. E eu advogo para a empresa X, advogo para a empresa Y e advogo para a empresa Z. Sou empregado, CLT, CTPS anotada. Eu terei direito a quantos contratos de trabalho pactuados? Um, dois ou três? Em regra, um. Por que um? Porque eu estou diante do empregador único, da solidariedade ativa. Então, quando eu presto serviço simultaneamente a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, em regra não haverá mais de um contrato. Lógico, salvo quando houver ajuste em contrário. Ou talvez ali na prática de fraude, né? de burlar as normas trabalhistas. É, uma das hipóteses, por exemplo, de contratos diversos, eu, de novo, eu, Alexandre, trabalho como empregado advogado da empresa X, e trabalho como professor empregado da empresa Y, que pertence ao mesmo grupo econômico. Terei dois contratos de trabalho ativo. Normalmente, eles fazem dois contratos, certo? Por força dessa súmula 129. E tenho a solidariedade passiva. O que vem a ser essa solidariedade passiva? A solidariedade passiva é, é lá na fase de execução. Trânsito em julgado, iniciei a execução... Estou tentando satisfazer as dívidas em relação ao devedor principal e ele não paga. Ele não paga. Ou, talvez, até esteja em recuperação judicial. O que eu posso fazer? Eu posso direcionar a execução contra as empresas que pertençam ao grupo econômico. Isso mesmo, direcionar a execução contra as empresas que pertençam ao grupo econômico. Professor, mas elas não integraram o polo passivo da ação de conhecimento. Não me interessa. Desde que o Tribunal Superior do Trabalho cancelou a súmula 205, é possível que lá na fase de execução eu direcione a execução contra as empresas que pertençam a um grupo econômico, seja ele constituído ou seja ele de fato. Por quê? Solidariedade. Solidariedade. Beleza? Então, fiquem atentos, porque a prova do OAB ou prova de concurso público, não sei qual é o seu interesse ao escutar o nosso LaborCast, ela pode te cobrar isso. Ela pode te falar, inclusive, o seguinte, que a devedora trabalhista está em recuperação judicial. Nessa hipótese, emite certidão de crédito e obrigatoriamente tramitará no juízo cível. Em tese, está correto. Só que se ele falar para você que existe empresa do grupo econômico que não está na recuperação, não está protegido pela recuperação, eu posso continuar a execução trabalhista em face desta outra empresa do grupo econômico para receber a dívida. Beleza? Então, fiquem atentos a essa solidariedade, seja ela ativa ou passiva. E um outro detalhe do grupo econômico que eu peço que vocês tomem muito cuidado. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios. O simples fato de nós termos o mesmo sócio para duas ou mais empresas não significa automaticamente grupo econômico. Por favor, não cometa esse erro. Quando eu falo em grupo econômico, eu preciso comprovar que há interesse integrado, uma efetiva comunhão de interesses ou uma atuação conjunta das empresas integrantes a esse grupo econômico, nesse caso de fato. Exemplo, eu tenho lá um hospital e uma escola de inglês. O hospital fica em Aparecida de Goiânia, a escola de inglês fica em Goiânia. Um exemplo. CNPJ distinto personalidade jurídica distinta, mas os sócios são os mesmos. O fato dos sócios serem os mesmos é grupo econômico? Não. Até que não. Só que aí eu falo para você o seguinte. É, o hospital, para tentar alavancar as vendas da escola de inglês, oferece para os seus empregados e para os seus dependentes descontos nessa escola de inglês e para os empregados da escola de inglês para os professores e seus dependentes eu forneço descontos na aquisição de planos de saúde ou tratamentos médicos nesse hospital o que eu estou fazendo? eu estou tendo uma atuação conjunta das empresas com interesse integrado para que ambas tenham crescimento econômico isso significa que haverá a formação de um grupo econômico. Quem me fala isso, professor? Quem me fala isso? Artigo 2º, parágrafo 3º da CLT. Então, nós entendemos empregados na aula passada, entendemos o empregador, a parte inicial do empregador e o grupo econômico nessa aula. Você pode errar na sua prova? Não. Para que nós não erremos na prova, eu separei para vocês aqui agora duas questõezinhas. Duas questõezinhas simples. Vamos só para o intervalinho de 5 segundos e retornamos. Pois bem, pessoal, é, nós entendemos o que é o grupo econômico, entendemos o que é o empregador, lógico, tem muito mais coisa para falarmos, por isso que o nosso podcast irá durar muito tempo para que você seja aprovado na prova do OAB, de verdade. né? E aí eu trouxe duas questões. Primeira questão. Paulo trabalhou para a editora Livro Legal Limitada, de 10 de dezembro de 2017, a 30 de agosto de 2018, sem receber as verbas rescisórias ao final do contrato, sob alegação de dificuldade financeira da empregadora. Em razão disso, ele pretende ajuizar a ação trabalhista e procurou você, como seu advogado. Sabe-se que a empregadora de Paulo estava sob o controle e a direção da sócia majoritária, a Editora Mundial. Olha aí, meu querido, olha a questão falando para você, Grupo Econômico, Grupo Econômico, Grupo Econômico. Perceba, ele acabou de falar para você, Grupo Econômico. A sócia majoritária que controla e dirige a Editora Livre Legal é a Editora Mundial. Aí vem... Assinale a afirmativa que melhor atende à necessidade e à segurança de satisfaz satisfazer o crédito do seu cliente. Letra A. Poderá incluir a sociedade empresária controladora no polo passivo da demanda e esta responderá solidariamente com a empregadora, pois se trata de grupo econômico. Letra B. Poderá incluir a sociedade empresária controladora no polo passivo da demanda e esta responderá subsidiariamente com a empregadora, pois se trata de grupo econômico. Letra C, não há responsabilização entre as sociedades empresárias, uma vez que possuem personalidades jurídicas distintas, o que afasta a caracterização de grupo econômico. Letra D, não se trata de grupo econômico, porque a mera identidade de sócios não o caracteriza, portanto, Descabe a responsabilização da segunda sociedade empresária. Meus queridos, olha que interessante essa questão. Bem elaborada, né? Fácilzinha, mas bem elaborada. Porque na letra A, ele fala para você que eu posso incluir no polo passivo, lá na execução. Nós aprendemos que podemos fazer isso. E que ela responde de forma solidária, pois é grupo econômico. Perfeito. Esse aqui é o gabarito, letra A. Mas olha a letra B. Ele fala a mesma coisa da letra A, só que ele muda. De solidariamente para subsidiariamente. Ele está tentando te induzir a erro. No grupo econômico, a responsabilidade ela é subsidiária. Quando nós falarmos sobre responsabilidade dos sócios e ex-sócios lá no IDPJ, aí vocês perceberão que a responsabilidade é subsidiária. Empresa, devedora, subsidiariamente, sócios, subsidiariamente, ex-sócios. Artigo 10A. Da CLT, beleza? Então, tá errado aqui, porque aqui fala grupo econômico. Letra C, fala que não é responsabilidade, então, falso. Letra D, ele fala assim, não se trata de grupo econômico, porque a mera identidade de sócios não o caracteriza. Ele está transcrevendo o artigo 2º, parágrafo 3 para te induzir a erro, porque a questão não fala nada disso. A questão fala o seguinte, que a empregadora de Paulo estava sob controle e a direção da sócia majoritária, editora mundial... Olha que legal. Então, aqui eu estou falando sobre controle, direção, administração, é o que me traz a essência do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Então, para essa questão, gabarito letra A, ok? A segunda questão e última é nossa de hoje. Carlos, professor de educação física e fisioterapeuta, trabalhou para a Academia Boa Forma S.A., que assinou sua CTPS cumpria jornada de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 com uma hora de intervalo para almoço. Ao longo da jornada de trabalho, ele ministrava quatro aulas de ginástica e também fazia atendimentos, atendimentos fisioterápicos, previamente marcados pelos alunos da academia, na sociedade empresária, Sigue em boa forma limitada, do mesmo grupo econômico, sem ter sua CTPS anotada. Dispensado, Carlos pretende ajuizar a ação trabalhista, Diante disso, em relação ao vínculo de emprego de Carlos, marque a é correta. Meus queridos, aqui a questão ela é bem simples, né? O que, que ela fala? Que o Carlos ele foi contratado como empregado pela Academia Boa Forma S.A. E essa Academia Boa Forma assinou a carteira de trabalho dele. Certo? Só que, concomitantemente no, e no mesmo local, ele também fazia atendimentos fisioterápicos para uma empresa do grupo econômico. A empresa siga em boa forma limitada. E essa empresa não assinou a carteira de trabalho dele. Ela teria o dever de assinar a carteira de trabalho? Não. Não teria o dever. Lembra do meu exemplo, como advogado e professor. Tem empresas que contratam, como advogado, como professor. Mas é um dever? Não, não é um dever. É uma opção. É uma opção. Súmula 129. Por que Súmula 129? porque aqui eu estou diante daquela responsabilidade solidária ativa, ok? Então, aqui, a resposta correta é aquela que fala para nós que o caso não gera coexistência de mais de um contrato de trabalho. Por que não? Solidariedade. Se ele está trabalhando na mesma jornada para empresas do grupo econômico, o dever da empresa é de apenas um contrato. Ah, professor, mas aí não teria um acúmulo de função? Ok, mas acúmulo de função... É um direito salarial, questão salarial. Agora, contrato de trabalho, em regra temos um, porque é um empregador único. Solidariedade. Belezinha? Então, o gabarito dessa questão, o caso não gera coexistência de mais de um contrato de trabalho. Fácil? Bem tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição de vocês no nosso LaborCast, nas redes sociais, professor Alexandre Amui, para tirar dúvidas e bater um papo sobre o nosso conteúdo. Então, agradeço a sua atenção e até o nosso próximo podcast na próxima segunda-feira. Um abraço. Tchau, tchau.